0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
1: Und mein Name ist auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu...
0: Folge 29.
1: Sehr gut. Ja, ich muss sagen, es war wieder ein harter Tag. Aber ich freue mich jetzt, dass ich mich jetzt zurücklehnen kann und dir beim, beim Vorlesen von deiner heutigen Story zuhören kann. Aber ich muss dich noch was fragen. Hast du schon Weihnachtsgeschenke gekauft?
0: Teilweise ja. Echt? Also ich mache auch immer einige Weihnachtsgeschenke selber. Da bin ich auch schon dabei. Und ein paar habe ich schon gekauft, aber für dich noch nicht.
1: Aber ich habe auch noch gar keine gekauft. also Wie immer. Ja.
0: Ich glaube, da haben wir letztes Jahr auch schon drüber geredet.
1: Stimmt. Eigentlich ist das ja eigentlich fast unsere Geburtstagsfolge, oder? Weil während die Folge draußen ist,
0: werden wir eins.
1: Werden wir eins. Zusammen in eins. Ja. Und ihr mit uns natürlich auch.
0: So ist es. Ja. Ging irgendwie doch schnell vorbei, die Zeit.
1: Das stimmt. Ich muss aber allgemein sagen, dass die letzten zwei Jahre mega schnell vorbeigegangen sind. Also ich habe 2019 nicht mehr richtig verarbeitet und jetzt sind wir schon zwei Jahre weiter. Ja, das Fast stimmt. Drei.
0: Ja, irgendwie doch, Corona ist zwar nicht viel passiert, aber genau deswegen fühlt sich alles so gleich an. und
1: Vermutlich, man hat keine, keine Anhaltspunkte mehr. Ja. So richtig. Aber
0: okay.
1: ich hoffe, dass dann die Geschichte, die du uns mitgebracht hast, eines einjährigen Geburtstags würdig ist.
0: Pressure, aber jetzt ist es eh zu spät, ne?
1: Jetzt ist es eh zu spät.
0: Ja, dann mal schauen, was du am Ende sagst, ob sie des Jubiläums würdig war. Let's go. In meiner heutigen Folge geht es um eine Operation des Mossads, also dem israelischen Geheimdienst. Am 11. Mai 1960 gegen 19.30 Uhr warten vier israelische Agenten an der Ecke Landstraße 202 und Garibaldi Straße in San Fernando, einem Vorort der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Ihre Zielperson war in den vergangenen Wochen stets mit dem Bus gegen halb acht Uhr abends nach Hause gekommen und dann von der Haltestelle, die wenigen hundert Meter, zu seinem kleinen, fast isoliert liegenden Haus in der Garibaldi-Straße gelaufen. Doch an diesem Mittwoch saß Ricardo Clement nicht in dem Bus um halb acht. Der Mann, den das Team des israelischen Geheimdienstes Mossad für ihre Zielperson hielt. Clement saß auch nicht im nächsten Bus und nicht im übernächsten. Das vierköpfige Entführungsteam hatte sich vorgenommen, mit ihrem Wagen mit geöffneter Motorhaube maximal eine halbe Stunde an der Garibaldi-Straße zu warten. Der Ersatzwagen stand ein paar Meter weiter auf der Landstraße 202. Darin saßen zwei weitere Agenten und ein vertrauenswürdiger Arzt. Dann kam, es war gerade 20 Uhr geworden, noch ein Bus. Er hielt kurz und fuhr weiter. Dann sahen die Agenten, dass ein schmächtiger Mann mit Halbglatze auf die Garibaldi-Straße zulief, Ricardo Clement. Um kurz nach acht ging einer der israelischen Spione, der Spanisch sprach, auf Clement zu und fragte ihn, ob er einen Moment Zeit habe. Doch Clement versuchte weiterzugehen. Da packten zwei Agenten den Brillenträger von hinten, zehrten ihn in den Fußraum vor der Rücksitzbank ihres Wagens und fixierten mit den Beinen seinen Körper. Der Fahrer des Wagens warf die Motorhaube zu, setzte sich ans Steuer und fuhr los. Die ganze Aktion hatte nur ein paar Sekunden gedauert.
1: Also, abgesehen vom Warten.
0: Ja, ich meinte die Entführungsaktion an mhm. sich. Der Ersatzwagen mit dem Arzt folgte auf einem Umweg. Der Entführte versuchte nicht einmal, sich zu wehren. Die Entführer legten ihn auf den Boden bei der Rücksitzbank des Wagens und breiteten eine Decke über ihn. Ricardo Clement gab keinen Laut von sich. Einer der Entführer sagte nur ein paar Worte zu ihm, und zwar auf Deutsch. »Wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, seien Sie still. Kooperieren Sie mit uns, sonst töten wir Sie.« Da sagte Clement, »Ich habe mich meinem Schicksal längst ergeben.« Fast 50 Minuten dauerte die Fahrt zu dem sicheren Haus, das den Decknamen Tira trug in der Nähe des Flughafens. Die Garage verfügte über eine direkte Tür zum Haus und hatte keine direkten Nachbarn. Hat sich also sehr geeignet. Der Entführte kam in einen geschlossenen Raum, in dem ein einfaches Metallbett stand. Die Männer tasteten ihn ab, schauten auch in seinen Mund und ruckelten an seinen Zähnen, denn sie fürchteten, er könne eine Giftkapsel versteckt haben. Anschließend kam es zu einem Dialog, den Issa Harel damals der Chef des Mossad, in seiner Biografie 1975 folgendermaßen wiedergab. Welche Hutgröße haben Sie? 61. Und welche Konfektionsgröße? 44. Und welche Schuhgröße? 9. Und welche Nummer hatte Ihre Mitgliedskarte der NSDAP? 889895. Damit war der angebliche Ricardo Clement identifiziert. Die israelischen Agenten hatten den richtigen Mann entführt, Adolf Eichmann. Doch wer ist Adolf Eichmann? Otto Adolf Eichmann, geboren 1906 in Solingen, wuchs im österreichischen Linz auf. Eichmann trat 1932 der NSDAP bei und anschließend der SS. Und schon bald war er Teil des massiven antijüdischen Kurses der Nazis. Die Juden sollten mit Diskriminierung und Gewalt gezwungen werden, das Deutsche Reich für immer zu verlassen. Ab 1938 leitete Eichmann die Auswanderungsbehörden in Wien und Prag. Ein Jahr später übernahm er die Leitung der Reichszentrale für jüdische Auswanderung in Berlin. Mit Kriegsausbruch 1939 wurden die Juden in den besetzten Ländern und in Deutschland ausgeraubt, gejagt und eingesperrt. Hunderttausende mussten ihre Heimat verlassen, wurden nach Osten transportiert und in Ghettos und Konzentrationslager gepfercht. Es gab Massenerschießungen und Morde mit Giftgas. Zur Jahreswende 1939-40 übernahm er das Referat Räumungsangelegenheiten und Reichszentrale für jüdische Auswanderung beim Reichssicherheitshauptamt in Berlin. In dieser Funktion organisierte Eichmann seit 1941 die Deportation der Juden aus Deutschland und den besetzten Ländern. Ab 1942 war Eichmanns Referat für die Massendeportationen verantwortlich. Eichmann und sein Kommando organisierten die Zugtransporte quer durch Europa Richtung Osten. Mit dem Einmarsch in die Sowjetunion 1942 begann die letzte Phase der industriellen Vernichtung der Juden. Die Endstationen der Züge waren Auschwitz, Treblinka oder Sobibor und das bedeutete für die allermeisten den sicheren Tod. Der SS-Obersturmbahnführer Adolf Eichmann zählt zu den Hauptorganisatoren des Holocaust. Als Leiter des für die Organisation der Vertreibung und Deportation der Juden zuständigen Eichmann-Referats des Reichssicherheitshauptamtes in Berlin war er zentral mitverantwortlich für die Ermordung von mehr als sechs Millionen Menschen im Deutschen Reich und im besetzten Europa. Nach Kriegsende setzte sich Eichmann nach Österreich ab. Dort wurde er von amerikanischen Soldaten gefangen genommen, doch diese erkannten nicht, wen sie da bei sich hatten. Eichmann tauchte einfach in der Masse der Kriegsgefangenen unter.
1: war nicht so selten, dass da auch ranghohe Nazis versucht haben, sich zu verstecken und es auch viele geschafft haben.
0: Danach lebte Eichmann fünf Jahre lang unter falschen Namen in Deutschland, während die Siegermächte nach ihm suchten. Mit falscher Identität, die er mit Hilfe des Vatikan bekommen hatte, floh Eichmann 1950 nach Argentinien. In Argentinien arbeitete er als Ricardo Clement in einem Mercedes-Benz-Werk und lebte jahrelang mit seiner Familie unbehelligt in Buenos Aires und das, obwohl der BND seine Adresse kannte. Bis heute halten deutsche Behörden Unterlagen darüber möglichst unter Verschluss. Das nämlich, ich glaube, 2011 war, das ist schon mal rausgekommen, dass die schon seit 1952 wussten, wo sich Eichmann aufhält.
1: Ja, er ist auch über die sogenannten Rattenlinien ist er wahrscheinlich geflohen. Ja. Genau, die sind relativ mh, bekannt und auch der Vatikan hatte da gut seine Finger im Spiel und auch ähm, andere Organisationen. Das war ein offenes Geheimnis, dass viele Nazis vor allem nach Südamerika geflohen sind, vor allem gerne nach Argentinien.
0: Gefunden hatte ihn der Mossad erst nach längerem Desinteresse. Das Desinteresse an Eichmann änderte sich erst 1958, als Lothar Herrmann, ein Überlebender des Holocausts im Buenos Aires Eichmann zufällig erkannte. Herrmann, ein deutschstämmiger Jude, informierte einen alten Freund in Deutschland, den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Dieser war selbst Jude und Holocaust-Überlebender. Der machte sich keine Illusionen über die westdeutschen Behörden, in denen noch viele ehemalige Nazis und SS-Leute aktiv waren, die kaum Interesse an einer Strafverfolgung Eichmanns haben würden. Haben wir auch schon gesehen, wussten schon acht Jahre davor, dass Eichmann in Argentinien ist und es wurde nichts unternommen.
1: Mhm.
0: Fritz Bauer wollte, dass Eichmann gefasst wird und gab den Hinweis an den Mossad weiter. Doch auch dort wurde der Verdacht nach einer oberflächlichen Überprüfung zunächst ignoriert. Denn man konnte sich nicht vorstellen, dass der untergetauchte Massenmörder in so ärmlichen Verhältnissen lebte wie Ricardo Clement. Also der hatte kein fließend Wasser, kein Strom und man konnte sich einfach nicht vorstellen, dass dieser Mann dort leben soll.
1: Finde ich auch extrem. Also hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: Ja, aber so war es. Schließlich hat der Mosser dann doch entschieden, da weiter vorzugehen und hat Agenten nach Buenos Aires gesendet. Die sind etwa zwei Wochen vor der Entführung in unterschiedlichen Flugzeugen an unter unterschiedlichen Tagen eingereist, damit eben kein Zusammenhang hergestellt werden kann. Mhm. Zunächst bestand ihre Aufgabe darin, zu verifizieren, dass es sich bei den erhaltenen Hinweisen tatsächlich um Eichmann handelte. Tagelang beobachteten sie Eichmanns Haus und seine Gewohnheiten. Am 27. April 1960 erreicht ein Telegramm das Mossad-Hauptquartier in Israel mit einem einzigen Wort. Karotte. Ehrlich jetzt? Ehrlich. Okay. Also es war nicht das deutsche Wort, aber ja, das deutsche. Das
1: Hebräische natürlich. Aber, aber
0: im Deutschen Karotte.
1: Es gab schon mal coolere.
0: <lacht> aber irgendwie ist das auch cool.
1: Also im Ernst, es gab auch schon mal coolere code -Wörter.
0: Aber irgendwie ist es auch wieder lustig, oder? Es ist halt nicht cool, es ist irgendwie witzig.
1: Ja. Ja, ich fühle mir gerade mit dem, mit dem Wort witzig äh, sehr schwer, wenn ich an, an Eichmann denke. Das ist wahr. Ähm,
0: die kleinen Dinge sind's.
1: I, I get your point. Yeah.
0: Karotte hatte mehrere Botschaften. Zum einen, sie haben Eichmann gefunden. Zweitens, angesichts der Situation vor Ort ist eine Entführung möglich. Und drittens, dass sie das Haus weiterhin observieren werden. In Jerusalem gibt der Chef des Mossad grünes Licht für die Operation Eichmann. den Mann gefangen zu nehmen, der für den Genozid der Juden in Europa verantwortlich ist, um ihn nach Israel für einen Prozess zu bringen. Am späten Abend des 11. Mai 1960, nach der erfolgreichen Entführung und Identifizierung Eichmanns, bleibt die Frage, wie schafft man ihn aus Buenos Aires heraus? Argentinien hatte 1960 kein Auslieferungsabkommen mit Israel, während deutsche Exilanten mit NS-Hintergrund von der argentinischen Regierung Hilfe und Unterstützung erhielten. Deshalb war die ganze Aktion ausgeführt worden, ohne die örtlichen Stellen mit einzubeziehen.
1: Kann ich verstehen.
0: Ja. Aber der Mossad hatte einen Plan. Am 13. Mai 1960 sollte eine Sondermaschine der Fluggesellschaft El Al von Buenos Aires zurück nach Tel Aviv fliegen, die zuvor die Delegation Israels zum 150. Staatsjubiläum Argentiniens am 25. Mai ins Land gebracht hatte. Allerdings verzögerte sich die Ankunft der El-Al-Maschine um eine ganze Woche. Das hieß für das Mosser-Team neun Tage warten. Am Abend des 20. Mai 1960 war es soweit und Eichmann wurde mit Spritzen ruhig gestellt und in eine el Al uniform gesteckt. Dann ging es über zuvor ausgekundschaftete ruhige Straßen zum Flughafen. Als angeblich betrunkenes Besatzungsmitglied kam Eichmann an Bord. Der Abflug wurde auf den 21. Mai um Mitternacht vorgezogen und um 0.05 Uhr hob die Maschine ab. Die Agenten reisten als Diplomaten und LL Flugbegleiter mit.
1: Boah, was muss das für eine Nervenanstrengung sein, wenn du praktisch dann ein Führungsopfer neben dir hast und der ja ganz offen praktisch da zur Schau gestellt wird, kann man ja fast sagen. Also so ein betrunkenes Besatzungsmitglied hat mit Sicherheit Blick auf sich gezogen.
0: Ja, also ich hatte, ich habe mir ganz viele Dokumentationen angeschaut, mhm. auch wo die Agenten selber gesprochen haben. Und ähm, sie haben gemeint, dass es da viele Leute nicht so gewundert hat, okay. weil da anscheinend gern mal in Buenos Aires ein bisschen gefeiert wird und getanzt wird und dann sind die manchmal nicht so fit.
1: Vor allem wenn auch so derzeit. Genau. Heutzutage würde man vielleicht ein betrunkenes Flugzeugbesatzungsmitglied anders bewerten.
0: Ja, wahrscheinlich. Hoffentlich. In Israel angekommen, wurde Eichmann zunächst erkennungsdienstlich erfasst. Zwei Tage später erließ der zuständige Ermittlungsrichter in Haifa Haftbefehl gegen Otto Adolf Eichmann. Zehn Monate war Eichmann im heutigen Gefängnis Jagur bei Gaifa im Norden Israels bis zu seinem Prozess inhaftiert. Der Haftort war streng geheim, denn die Regierung hatte Angst vor einer Entführung. Für die äußere Sicherheit sorgte eine Spezialeinheit mit Luftabwehrsystemen und in seiner Zelle wurde Eichmann nie alleine gelassen. Immer brannte das Licht und jeder Bewacher wurde nochmals von einem anderen Bewacher beaufsichtigt.
1: Sie hatten Angst vor einer Konterentführung praktisch. Ja. Aber ich verstehe auch, warum Sie ihn so stark bewacht haben. Sehr viele ähm, Nazis haben sich durch Suizid an ihre ähm, Verantwortung entzogen, beispielsweise Göring. Oder hat es auch andere Gründe gehabt?
0: Nee, es gab auch andere Gründe. Sie hatten zum einen auch Angst, dass zum Beispiel Altnazis ihn vielleicht irgendwie ausschalten wollen, weil sie Angst hatten, was er über sie sagen könnte. Und sie hatten auch Angst davor, dass halt zum Beispiel Holocaust-Überlebende oder andere Juden ähm, Rache nehmen wollen. Ja, klar, weil er ihnen die... natürlich Grausamstes angetan mhm. hat. Ähm,
1: bin ich Justiz dann.
0: Genau. Und sie wollten aber einen rechtsstaatlichen... Prozess und das haben auch viele Israelis nicht verstanden, weil für ihn, für sie war das einfach ein Massenmörder und warum sollte der sozusagen einen Prozess haben?
1: Mhm, ja. Ja, ich.
0: Die hatten auch diese ja. Bewacher kamen die meisten nicht aus Israel, sondern okay. aus zum Beispiel aus dem asiatischen Raum.
1: Damit die ein bisschen Distanz haben. Genau, das... damit
0: nicht jemand am Ende die ganze Familie zum Beispiel. Ähm, beim Holocaust gestorben ist und der dann da arbeitet, dass der dann Rache nimmt.
1: Ja, ja, ich, ich sehe die Punkte, ja. Was wundert mich, dass sie dann da praktisch extra dann den Bewacher einfliegen lassen oder hatten sie selbst... Das äh, weiß ich nicht. Das okay. war
0: nur kurz, wurde das erwähnt. Der Eichmann-Prozess startete am 11. April 1961 in Jerusalem und war der erste Prozess gegen einen Nazi in Israel.
1: Mhm.
0: Menschen versammelten sich rund um das Gerichtsgebäude und das ganze Areal wurde streng bewacht. Der Zuschauerraum im Gericht fasste rund 700 Menschen und darunter waren rund 470 Journalisten aus allen Teilen der Welt anwesend. Es gab sogar eine Übertragung aus dem Gerichtssaal in einen anderen Saal in Jerusalem und der Prozess wurde via Radio live in Israel übertragen. Und es gab allgemein auch ein sehr großes internationales Interesse. Und zum Beispiel auch bei uns in der BRD zeigte das Fernsehen jede Woche Zusammenfassungen der Prozestage. Das wundert mich. Ja, ich glaube, da waren sie dann so, uh, jetzt können wir nicht so tun. Ja. Weil davor wollten sie ja nicht unbedingt was ja, unternehmen. Eben, ja. Für die Polizei herrschte Alarmstufe Rot, da Racheakte gegen Eichmann von Holocaust-Überlebenden oder von Altnazis befürchtet wurden. Daher saß Eichmann während des Prozesses in einem Panzerglaskasten. Die entscheidende Frage in der Gerichtsverhandlung war, welche Rolle spielte Eichmann bei der sogenannten Endlösung?
1: Lass mich raten, Verteidigungsstrategie war, ich habe nur auf Befehle gehandelt.
0: Ja, so in der Art. Hm. Über 100 Zeugen wurden gehört und über 1600 Dokumente bewertet. Und ich möchte jetzt kurz einen kleinen Auszug aus dem Plädoyer von dem Generalstaatsanwalt vorlesen, weil ich das. Es ist sehr Drastisch, aber ich glaube, es zeigt sehr gut, wie sich viele in diesem Saal gefühlt haben. Mit mir treten zu dieser Stunde sechs Millionen Kläger auf. Aber sie vermögen nicht, sich zu erheben. Sie können keinen drohenden Finger gegen die Glaszelle ausstrecken und gegen den, der da sitzt, ausrufen. "Chakus, ich klage an. Denn ihre Asche liegt verstreut auf den Hügeln von Auschwitz, auf den Feldern Treblinkas, ausgeschüttet in Polens Flüsse. Ihre Gräber sind verteilt über alle Länder Europas. Ihr Blut schreit, aber ihre Stimme verstummte. Der erste Anklagepunkt ist das Verbrechen gegen das jüdische Volk. Und es ist auch der Hauptanklagepunkt, sage ich mhm. mal. Und zwar sagt der Richter, der Angeklagte verursachte die Tötung von Millionen von Juden in seiner damaligen Eigenschaft als Beauftragter für die Ausführung des Naziplans zur physischen Vernichtung der Juden. Eichmanns Anwalt war Robert Servatius, er hatte schon in den Nürnberger Prozessen einige Nazis verteidigt. Sein Honorar musste die israelische Regierung selbst bezahlen, da sich die Bundesregierung geweigert hatte, aus Angst um ihren guten Ruf. Und das finde ich schon irgendwie ganz schön seltsam. Ich
1: wusste gar nicht, dass es geht, ja.
0: Keine Ahnung. Und Servatius sagt Folgendes zu dem Anklagepunkt. Der Anklagepunkt 1 enthält den Hauptvorwurf gegen den Angeklagten. Es sind Verbrechen gegen das jüdische Volk, begangen durch die Tötung von Millionen Juden. Nichts deutet auch nur darauf hin, dass Hitler selbst den Angeklagten mit der Durchführung des Vernichtungsplans beauftragt hätte. Will heißen, Eichmann sei einfach nur ein kleines Rad gewesen in der Nazi-Maschinerie und er hat überhaupt nicht zum Führungspersonal gehört.
1: Das ist so die, typische Verhandlungs äh, die typische Verteidigungstaktik. Es überrascht mich leider überhaupt nicht.
0: Nee. Das Gericht stellt am Ende auch die Frage an Eichmann direkt, schuldig oder nicht schuldig? Und Eichmann antwortet, im Sinne der Anklage, nicht schuldig. Am 11. Dezember begann dann die fünftägige Verkündigung des Urteils. Nach der Beweisaufnahme gab es für das Gericht keinen Zweifel an der zentralen Rolle Eichmanns an der Durchführung des Holocausts. Wir sprechen den Angeklagten aufgrund des ersten Anklagepunktes eines Verbrechens gegen das jüdische Volk, strafbar gemäß § 1a1, des Gesetzes zur Bestrafung der Nazis und ihrer Helfer 1950 schuldig, indem er in den Zeitraum von August 1941 bis Mai 1945 in Deutschland, in den Achsenländern, in den von Deutschland und den Achsenländern besetzten Gebieten zusammen mit anderen die Tötung von Millionen von Juden zum Zweck der Durchführung des sogenannten Plans der Entlösung der Judenfrage verursacht hat, und zwar in der Absicht, das jüdische Volk zu vernichten. Am 15. Dezember verhängte das Gericht die Todesstrafe für Otto Adolf Eichmann. Nach 121 Verhandlungstagen ging dieser historische Prozess zu Ende. Eichmann legte noch Revision beim obersten Gericht ein. Dieses bestätigte aber am 29. Mai 1962 das Urteil. Am 1. Juni 1962, nachts, wurde Eichmann gehängt, danach verbrannt und die Asche im Meer verstreut.
1: Ja, bei den Nürnberger Prozessen, ich bin jetzt kein Jurist, aber ich würde mir davon ausgehen, dass ihm da Ähnliches geblüht hätte. Er konnte sich dem entziehen, aber nur auf Zeit, weil der Mozart nicht vergisst. Ja. Was ich jetzt auch interessant finde, damit meine ich jetzt gar nicht so die tiefere Geschichte und auch nicht so das Juristische an dem Fall, sondern was mich jetzt eigentlich noch interessiert, was hat eigentlich Argentinien dazu gesagt?
0: Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also sie waren bestimmt nicht begeistert, dass israelische Spione in okay. ihrem Land agiert haben, ja, ohne eben drum. Info zu geben. Aber ich weiß nicht.
1: Vielleicht wird dann sich auch Argentinien jetzt nicht ganz so öffentlich dann sich auf Seite eines Massenmörders stellen.
0: Ich glaube auch, dass es dann eher schwierig für sie war.
1: Ich würde es mal so ein bisschen vergleichen mit, kann man jetzt nicht so direkt, aber mit so Osama Bin Laden. Da ist ja auch die US-Armee nach Pakistan ran. Eigentlich hat er, vom der pakistanische Geheimdienst, steht ja manchmal so im Verdacht, mit Taliban und Al-Qaida gute Kontakte zu haben. Und Pakistan hat ja auch protestiert, aber nicht besonders lange und auch nicht besonders stark. Es ist, es ist sich immer schwierig, auf die Seite von Massenbehörden zu stellen.
0: Ja, und ich glaube, wenn die das natürlich rausgefunden hätten, als sie noch im Land waren dann hätte es schlecht ausgesehen. Jo. Aber nachdem sie ja dann schon weg waren mit dem Eichmann, was sollen sie dann noch groß sagen? Sollen sie sagen, bitte gibt uns den Massenmörder wieder. Ähm,
1: Vielleicht wollten sie auch eher ruhig bleiben, weil es sehr, sie wurden auch ganz schön deputiert. Muss man auch sagen. Aber doch, ähm, sehr interessant.
0: Ja, ich fand es auch ganz spannend, zum Beispiel mit der El Al Maschine. Die landet normalerweise nicht im Buenos Aires. Also die Fluggesellschaft fliegt diesen Flughafen gar nicht an. Und dann war eben dieses ähm, Jubiläum, oder? Jubiläum von Argentinien. Und da haben sie dann die Chance genutzt und eine israelische Delegation hingeschickt.
1: War das Zufall?
0: Das war mehr oder weniger Zufall. Also sie haben dann schon geschaut, dass sie alles um diesen, diese Landung von dem Flugzeug herum planen. Mhm. Weil sie waren davor ja schon länger in Buenos Aires und haben ihn zwei Wochen lang etwa beschattet. Ich denke, dass sie sonst wahrscheinlich eine andere Lösung gesucht hätten, okay. aber so hat es halt, also vermute ich, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, mhm. auch angeboten und dann haben sie natürlich die Entführung eigentlich darauf abgestimmt. Nur, dass es da halt dann Probleme gab und die erst eine Woche später ja. kamen.
1: Sie waren im Land, dann kam das Jubiläum, also da ich gedacht, das passt gerade recht.
0: Also so habe ich es ja. verstanden, ganz genau kann ich es natürlich nicht sagen. Aber es gibt noch ganz, ganz viele Infos, also jetzt nicht unbedingt zu der Entführung an sich, aber ganz viel noch zu dem Prozess. Also wen das interessiert, kann ich sehr empfehlen. Genau. Da gab es, ähm, ich glaube 2013, 2012, 2013 sind ganz viele Dokus dazu online gegangen, weil es halt 60-jähriges oder 60 Jahre her war. Ein großer mhm. Eichmann-Prozess. Genau, gibt es ganz viele interessante Dokus, kann ich sehr empfehlen.
1: Dann möchten wir glaube ich, auch gar nicht so lange aufhalten.
0: Genau. Jetzt kommt noch eine kleine große Ankündigung.
1: Eine kleine große Ankündigung.
0: Und zwar verabschieden wir uns in die Weihnachts-Winterpause. Das heißt, die nächsten Wochen hört ihr nichts von uns, sondern erst wieder Mitte Januar. Aber dann sind wir wieder hoffentlich frisch zurück.
1: Genau. Ja. Bitte gönnt uns die kleine Pause, aber wir brauchen jetzt auch mal ein paar ruhige Tage, um wieder nachzutanken. Und dann Mit starten wir wieder. Mit Energie in das Jahr 2022 und vor allem gleich mit einer neuen Bonusfolge.
0: Genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Dann wünschen wir euch ganz schöne Weihnachten.
1: Einen guten Rutsch.
0: Genau, habt eine besinnliche Zeit. Und dann hören wir uns nächstes Jahr wieder.
1: Bis nächstes Jahr. Ciao. Servus.